0: Eine Unternehmensnachfolge hat so vielfältige Herausforderungen für Nachfolger, die Übergebenen und auch für die Mitarbeiter. In den letzten Podcasts sind wir immer wieder auf das Thema Mindset, also die innere Haltung gekommen. Ob Konflikte, das Thema Mitarbeiterführung, Kommunikation allgemein, aber auch die Beziehung zu Kunden, all diese Punkte stehen und fallen mit dem Mindset der handelnden Person. In unserem heutigen Best of Mindsets zeigen wir echte Beispiele von Unternehmensnachfolgern auf, die zeigen, welch eine große Rolle die Denkweise in der Nachfolge haben kann. Unser erstes Beispiel knüpft sich das Thema Technikberufe sind Männerberufe vor und Dina Reit beschreibt sehr schön wie sich das mit Hilfe eines Mindsets ändern lässt. Dann vielleicht Quereinsteiger, dann auch noch äh, äh, ja, diese geschlechterspezifischen Themen, die irgendwie immer mitschwingen in diesem Kontext, also diese klassischen Stereotype. Ähm, Wie wie gehst du da damit um? Also für dich selbst selbstbewusst damit umzugehen. Man muss so seine seine Frau sozusagen stehen und aber auch, ähm, ja, also wie wie ist da für dich so der Weg oder der Austausch möglicherweise auch mit Nachfolgerinnen? Weil du hast es ja gesagt, schon im Studium hatte ich das Thema speziell weibliche Nachfolge einfach sehr, sehr interessiert und gereizt. Was machst du damit? Sagst du einfach learning by doing, ich zeig's denen jetzt? Oder, oder wie kann man sich das einfach vorstellen?
1: Ne? Ja, also ich war da, glaube ich, früher mehr, habe ich da mehr drüber nachgedacht als jetzt. Das mhm. ist immer so, jetzt bin ich in der Situation drin und äh, jetzt läuft halt irgendwie. Ja. So, ähm, Ich hatte auf jeden Fall schon komische Situationen, also als ich da als Studentin auf den Messen stand und... Ähm, ja, die komischsten Angebote dann kurz vor Messeschluss bekommen habe ähm, oder die Leute vollkommen überrascht waren, dass ich irgendwas zu Preisen sagen konnte, was? (lacht) 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 Also diese ganzen Situationen hatte ich. Mhm. Ähm, Habe ich auch jetzt manchmal noch, also zum Beispiel, wenn die Leute mich mal direkt am Telefon erwischen und dann denken sie, ich bin, ich weiß nicht, die Vordame oder so, äh, die Vorzimmerdame, ähm, Genau, oder dann sage ich, nee, nee, also Sie können mich schon fragen. Ich kann Ihnen auch Auskunft geben. Das überrascht die Leute schon manchmal. Man muss schon auch sagen, dass ähm, 90 Prozent unserer Kunden männlich sind. Ähm, aber natürlich ist das auch andererseits ein Riesenvorteil. Also ich bin jetzt schon so, dass die Leute mich erkennen. Ja, also klar, auch YouTube-Videos und LinkedIn helfen da auch. Ähm, aber die sagen dann, ach ja, ich, ich, äh, ich kenne sie ja schon, ich kenne ihr Gesicht ja schon. Ähm, das ist einerseits total super und da ist es halt auch schon so, dadurch, dass ich eine Frau bin, falle ich dann etwas mehr auf. Ähm, und dann hat man auch ein bisschen mehr den Überraschungsmoment so auf seiner <lacht> Seite. Ja? Also irgendwie zum Beispiel jetzt letztens hatten wir einen Kunden hier und mein Vater saß dabei, wir waren zusammen da und ähm, ich habe so gemerkt, am Anfang hat der Kunde nur zu meinem Vater gesprochen und dann wurde mein Vater rausgerufen und ich habe dann den Kunden weiter beraten und ich habe ihm im Endeffekt präsentiert, wie die Maschine funktioniert und dann auf sein spezifisches Problem eben die die Lösung auch gegeben. Und dann war er hinterher total so, ja, also, das würde ihn jetzt schon... Also, ob ich denn so Maschinenbau studiert hätte. Und ich habe gesagt, nee, ich komme aus der Wirtschaft. Also war total überrascht und meinte, also da haben sie sich ja wirklich toll die Technik draufgepackt. gepackt, <lacht> und, <lacht> und ich so, ja, vielen Dank, äh, tolles Kompliment. Ähm, und das meine ich so ein bisschen mit diesem Überraschungsmoment. Ja? Aber man mhm. wird, ich denke, ähm, im Endeffekt ist es so, die Leute sehen, ich habe Kompetenz, ich kann über die Maschinen reden, ich kann Auskunft geben und das ist das Wichtigste. Wenn die Leute das kapieren, dann stört die das, glaube ich, eigentlich nicht so sehr, dass ich eine Frau bin. Ähm, also ich glaube, die stört das gar nicht. so. Mm. Und äh, Smalltalken kann ich auch super. Also ähm, Fußball ist zwar nicht mein absolutes Lieblingsthema, aber kann ich auch drüber reden. <lacht> und ähm, ja, also ich sehe das nicht als allzu problematisch an. Ja.
0: Also Kompetenz einfach. Ne? Also, und alles andere, so muss es auch sein. Also, naja, und dann so ist sagen, auch ne? ganz
1: wichtig, ich habe keine Sorge, ähm, auch mal was falsch zu machen. Also mhm. ich bin halt noch am Anfang.
0: Mhm.
1: Und Fehler, die mir jetzt passieren, ich Mann, hätt, würd, würden mir genau die gleichen Fehler passieren. Also jemand mit meiner Ausbildung, der eben technisch am Lernen ist, der muss auch in die Produktion gehen und das nachfragen und das nachfragen. Das ist ganz normal. Wir alle lernen jeden Tag. Und das ist davon unabhängig, welches Geschlecht ich habe.
0: Absolut. Wie Dina Reit als Nachfolgerin in einer männerdominierten Branche, hat ein junger, männlicher, externer Nachfolger genauso Herausforderungen in der Unternehmensnachfolge. Und diese Achterbahn der Entwicklungen innerhalb eines Unternehmens kann man allesamt mit der passenden Denkweise steuern. So wie Dina Reit mit Hilfe von Kompetenz und dem dabei gewonnenen Vertrauen zu erfolgreichen Nachfolgerin wurde, hat Stefan Grund in seinem eigenen Onboarding in der Firma einen Ansatz gewählt, der sehr bedacht war. Stefan Grund Geschäftsführer der OKM mit Startup- und Beraterhintergrund hat sehr viel Wert auf einen sanften Einstieg in die Firma gelegt. Wie er damit das Vertrauen der Mitarbeiter gewonnen hat, hat er in unserem Podcast erzählt. Du hast es eben kurz erwähnt, natürlich ist äh, die, die, die Belegschaft, die Mitarbeiter, die da sind, die Lieferanten, die Kunden und so weiter. Also du gehst ja in so ein ja in ein bestehendes Geschäftsmodell rein. Ich habe ja hier in, im Podcast schon mehrere Unternehmer auch, wir haben öfter das Szenario, Wir bist du damit umgegangen? Nicht jeder empfängt einen natürlich mit offenen Armen und sagt, hurra, endlich einer, der aus Berlin kommt und so ein start uper und ne, also hier so, mit so fancy Zeug, also so vorurteilsmäßig ah, reingeht. Ah. Also wie war, was gab es da, also so kulturell reinzukommen? Wie, wie hast du das gemacht? Bist du gleich rein, hast gesagt, so läuft der, so läuft der Hase oder kann man sich das anders vorstellen?
2: Nee, absolut gar nicht. Also ich bin <lacht> reingekommen, also ganz konkret, erster Tag reingekommen, äh, kleine Präsentation gemacht, was zum Frühstücken auf den Tisch gestellt, also ein All Hands-Meeting gemacht, mich einfach vorgestellt, wer ich bin, wie alt ich bin, was ich gerne in meiner Freizeit mache wo ich herkomme und wirklich überhaupt keinen Druck gemacht, einfach mich, mich als Freund positioniert und auch ganz klar gesagt, Pass auf, ich bin hier, um von euch zu lernen. Ihr habt das Unternehmen dahin gebracht, wo es heute steht. Und sonst wäre ich gar nicht gekommen, weil ich das Unternehmen ja heute toll finde. Und ich möchte einfach von euch lernen und von euch ähm, äh, Sachen mitkriegen. So, und im ersten Monat nur zugehört. Mich einfach hingesetzt, hinter jeden Schreibtisch einfach zugehört, angeschaut, mehr Notizen gemacht und dementsprechend natürlich auch meine Meinung gehabt und manchmal gesagt, oh, das machen die aber super und andere Themen, habe ich gesagt, oh, das müssen wir aber ganz anders machen, aber mich komplett zurückgehalten. Und ich glaube, das kam ganz gut an, mal einfach nachgehört, was gefällt dir gut im Unternehmen, was gefällt dir überhaupt nicht. So, und da kamen ein paar Themen raus, die überhaupt nicht gefallen haben, was aber absolute Quick-Wins waren. Ja? Also zum Beispiel, es hört sich klischee-mäßig an, war aber so, Kaffee hat nicht geschmeckt, ja? Ganz klar. So, haben wir eine neue Kaffeemaschine hingestellt und dann war es auch schon war's auch schon gut, so nach Motto, auf dem Thema. Und von der Reihe gab es noch ein paar andere ähm, Sachen, sodass man eigentlich relativ gut reinkommt und nicht der böse externe äh, neue Manager ist, sondern dass die Leute wirklich verstehen, hey, der will eigentlich hier langfristig Arbeitsplätze sichern, will uns... Spaß an der Arbeit bereiten. So, diesen Eindruck habe ich versucht zu vermitteln und das ist mir wirklich auch wichtig. Und das hat soweit da ganz gut geklappt. Natürlich kommt man dann irgendwann so nach drei, vier Monaten an den Punkt, wo man sagt, naja, ich glaube, wir sollten das so machen und hebt das Anspruchsniveau im gesamten Unternehmen. Und manche Leute machen da gerne mit und andere Leute ja, machen da weniger gerne mit. So Und dann kommen natürlich erste Konflikte aber ich habe es halt immer klar versucht zu kommunizieren, habe gesagt, pass auf, wir haben das so und so in der Vergangenheit gemacht, aber Anspruchsniveau ist jetzt höher. Wir wollen beispielsweise, wir kriegen ein Lead rein für einen Detektor, der Kunde schreibt uns, wir antworten, der Kunde antwortet vier Tage nicht, dann machen wir ein Follow-up. Ja? Zuvor hat man kein Follow-up gemacht. Hm. So, das sind ganz klassische Dinge, aber das hebt das Anspruchsniveau. Und dann gucke ich halt nach, wer hat den Follow-up vergessen und spreche das klar an und das ist dann halt manchmal auch problematisch, ja? weil die Leute dann sich vielleicht zu sehr beobachtet fühlen und dann muss man halt solche Themen lösen. Aber das, im Endeffekt hat, hat sich für die Leute eigentlich nur das Anspruchsniveau geändert, aber und, und aus meiner Sicht sonst nicht viel.
0: Unternehmensnachfolger da draußen, hört gut zu. Das sind die Goldtipps, die wir hier zu hören bekommen. Mit einem unserer letzten Podcast-Gäste haben wir viel über das Thema Mindset und Haltung gesprochen. Hören Sie, was der frische Nachfolger Mario Albrecht dazu zu sagen hat. Ich freue mich, dass du dabei bist. Und wir haben ja schon im Vorfeld so uns ein bisschen ausgetauscht. Und äh, da ist mir ein Satz äh, so im Ohr hängen geblieben. Mhm. Da hast du gesagt, irgendwann fragt man sich was man gemacht hat und was nicht und hat man es gut oder hat man es schlecht gemacht und äh, da würde ich gerne mal mit einsteigen, was war die Motivation von dir Unternehmer zu zu werden und wo kommt das Ganze sozusagen bei dir her, wo ist der Antrieb, Wo, wo sitzt es bei dir?
3: Also ich will mal so anfangen. Ähm, grundsätzlich bin ich ein Mensch, der ähm, schauen will, wie weiterkommen kann. Das muss man einfach sagen. Ich vergleiche es mir gerne mit einem Baum oder grundsätzlich jedem Wesen außer Mensch. Äh, alles wächst, so weit, es eben kann und trägt so viel Früchte, wie er kann etc., was eben die Umstände hergeben. Und ja, im Grunde genommen möchte ich einfach schauen, was kann man bewegen. Ähm, nicht für das, ich sag mal, für den eigenen Profit, sondern für, ich sag mal, ja, das Ganzheitliche. Es ist eine ganz, ganz tolle Firma hier, die ich übernommen übernehmen durfte. Und ähm, ja, da ist jetzt einfach mein Anliegen, das Beste aus dieser Sache zu machen und natürlich auch gleichzeitig für meine Zukunft dementsprechend zu sorgen. Und die Motivation darunter, also es war nicht von Anfang an für mich klar, dass ich ähm, ja das Geschäft hier übernehmen möchte oder überhaupt jetzt in naher Zukunft in so einem Bereich schon stehe. Das waren eher die Umstände, die sich jetzt dadurch ergeben haben. Aber mein Blick war auf jeden Fall schon, ich möchte wohin wie dieses Wohin aussieht, mag mal dahingestellt sein, aber ich möchte, mochte, wollte mich möglichst attraktiv aufstellen, für egal welchen Lebensweg. Und ich finde, man muss immer gewisse ja, Attraktivität ausstrahlen, damit auch Dinge auf einen zukommen. Man ist Jeder, jeder ist seines Glückes Schmied, sage ich jetzt mal. Und ja, das ist dann ein Schritt gewesen, der kam relativ unverhofft. Aber ein Jahr später, wie gesagt, ich würde es genauso wieder machen. Also... Ja, ist aber, wie gesagt, nichts von mir geplantes gewesen. Es war ein relativ spontaner Überfall vom ehemaligen Inhaber und ich bin der Sache gefolgt, kann man sagen.
0: Genau, also sehr spannendes Thema Haltungsfrage und was hat es erstmal mit einem selbst zu tun? Ne? Und äh, durch mhm. mein eigenes Verhalten, was kann da sowas, wie kann sowas dann passieren? Wie es zum Unternehmertum kam, hat Mario gerade erzählt. Wie er es dann aber geschafft hat, ein stark Inhaber zu sein, Abhängiges Unternehmen zu übernehmen, das jetzt ohne den alten Inhaber weiterläuft? Das erzählt er jetzt. Jetzt bist du sehr auf der Mitarbeiterebene ähm, und sagst die, die Wichtigkeit des Teams und der einzelnen Mitarbeiter. Wie, wie würden denn deine Kollegen, Mitarbeiter, Mitarbeitende, wie man es glaube ich heute richtigerweise sagt, ähm, wie würden die dich denn beschreiben? Also, wie ist er denn der Chef oder was hast du für einen Führungsstil? Deal oder wie machst du das, also wie koordinierst du Zusammenarbeit? Also beschreib einfach mal so deinen okay. dein Style, ja, dein Führungsstyle. Style, ja.
3: Also ich würde mal sagen, jeder Mensch oder egal was funktioniert gut mit Zuckerbrot und Peitsche. Muss man einfach mal so sagen, es muss beides vorhanden sein. Ich bin ein Mensch, der verteilt eher Zuckerbrot. Also bisher in meinem Leben, das ist aber eine Anpassung, die ich gerade jetzt mit der, mit der Stellung aber ändern musste, auch ein Stück weit, was aber nicht einfach ist, weil man naturell ist sehr harmoniebedürftig. Muss man einfach sagen, ich brauche kein Streiten, keine großen Diskussionen, sondern ich will eine Lösung finden. Und die finde ich nur, wenn beide Parteien ja, ich sag mal, auf die Lösung auch gucken und nicht nur aufs Problem. Ähm, das heißt, ich bin eher ein sehr passiver Mensch, was, äh, was auch Fehler angeht und so weiter, weil ich finde immer, man muss Fehler machen und man muss eher die Fehler äh, ja, ich sag mal beleuchten und nicht jemanden fertig machen, sondern einfach zu dem Ursprung geben, woher kommt der Fehler? Ja? Liegt auch viel an mir äh, eventuell? Liegt es an, an der Sache, die man im Endeffekt demjenigen auch bereitstellt? Dazu habe ich mal was sehr Interessantes gehört von einem ähm, Coach, der einfach nur gesagt hat, ein Football-Coach, der sagt auf dem Feld, ähm, egal was da auf dem Spiel passiert, meine Spieler können im Grunde keinen Fehler machen. Denken wir erstmal, wie, warum? Wenn sie einen Fehler machen, habe ich sie entweder nicht ordentlich darauf vorbereitet, ihnen nicht das richtige Training vorher vermittelt, was sie brauchten, oder irgendetwas zurückgehalten an Informationen, die nötig nötig war, um überhaupt das Spiel ordentlich spielen zu können. Und das ist jetzt meine Verantwortung, wenn ich aus dem Tagesgeschäft ein Stück weit zurückrutsche, weil man einfach sagt, meine Arbeiten sind jetzt auch verteilt, habe ich dafür zu sorgen, dass die Mitarbeiter ihre Arbeit möglichst gut machen können. Und da sehe ich meinen Anspruch und nicht, ähm, ja, nur die Peitsche zu verteilen und das Zuckerbrot dann einmal im Jahr, weil es einen Sonderbonus gibt oder irgendwas. Das das muss ein permanenter, offener Dialog sein, zumindest jetzt aus meiner Stellung heraus. Wäre vielleicht auch anders mit 20 Jahren Erfahrung, dass man einfach sagt, nee, ich weiß hier schon genug und ich will das so und so. Jetzt muss ich mich einfach auf die Erfahrungen verlassen, die hier, die guten Menschen, die hier arbeiten und das sind hier nur gute Menschen. ähm, Ja, da muss ich darauf vertrauen können, dass das, was mir dort gesagt wird, ein Stück weit auch so ist, muss man einfach sagen. Das heißt, jeder hat hier auch eine gewisse Verantwortung dementsprechend, die aber auch gut tut, ähm, sehr gut tut, das merkt man auch, war vorher nicht so der Fall, weil eben alles vom Herr Ried, sag ich mal sehr in den Fingern war, er hat alles aus der Garage aufgebaut, es ist also organisch mit ihm gewachsen, das heißt, er hat es auch überall im Blick fällt mir natürlich sehr schwer. Also muss ich auf die einzelnen Teilbereiche, sage ich jetzt einfach mal, mich sehr verlassen können und sagen, da brauche ich das Feedback und dann mache ich was daraus. Heißt nicht, das, was da kommt, nehme ich so an und dann ist es so, aber ich nehme es in meine Überlegungen mit rein. Das heißt, jeder wird gehört und mit diesem, dann, dass ich jeden gehört habe, plus meine eigene Erfahrung und meinen eigenen Fußabdruck, den ich hier hinterlassen will, wird dann eigentlich eine Lösung gefunden. Und hat jemand ein Problem oder es taucht hier irgendwas auf, dann müssen wir einfach an den Tisch und sprechen. Kommunikation ist, finde ich, das oberste überhaupt. Und dann tauchen auch viele Probleme hinten raus nicht auf. Und die Zeit, das kriege ich hier auch als Resonanz, die Zeit gehört zu werden, hat hier jeder permanent. Und das ist auch der Grund, warum er über mangelnde Erfahrung oder mal ein, oh ich weiß es gerade nicht oder ähnliches einfach auch mal als Mitarbeiter ohne Probleme drüber, drüber sieht und einfach sagt, okay, hey, dann, dann gucke ich mal, ob ich da weiterkomme. ja Und dann gibt es wieder ein Feedback. Das heißt, es ist eher ein gemeinsames Tun und ich werde jetzt langsam erst zum Chef, weil es wird halt nicht per Titel, muss man sagen.
0: Das Feedback interessiert mich, weil es gibt ja, also das das ist ja so ein Organismus, so eine Organisation, die hat eine gewisse Prägung, gewisse Mitarbeiter sind länger da als du selbst wahrscheinlich und so weiter kennen da unterschiedliche Kulturen. Wir können auch nochmal versuchen, gemeinsam, oder ich lade dich ein, die Kultur auch nochmal zu beschreiben, wenn du so drei bis fünf Wörter verwenden dürftest, Mhm. Ähm, aber du hattest schon gesagt, du kriegst ein bisschen Resonanz, aber das ist für mich irgendwie wichtig, also würde mich interessieren, wie kriegst du das? Ist das Zuruf? Gibt es irgendwelche regelmäßigen Sachen? Ne? Also wie, wie, wie macht ihr diesen Austausch praktisch? Also ist das wirklich situativ oder folgt das irgendeinem höheren Konzept? Ne? Also das würde mich einfach interessieren. Also wie, da richtig dieses richtig gute Feedback und daraus lernen wollen, sozusagen das, wie, wie, wie materialisiert sich das praktisch und organisatorisch?
3: Ich habe hier in meinem Büro eine Tafel, die ist ja gewaltig, wie groß wird sie sein? Ja, 2,50 auf 3 Meter ungefähr. Mhm. Ähm, ein schönes Whiteboard, wo auch immer zwei Wochen praktisch abgebildet werden, wo man einfach sieht, das haben wir in den zwei Wochen vor. Äh, Linke obere Seite, momentane Agenda, Quartal 3 und 4, was jetzt praktisch noch an sich ansteht, was überhaupt die Firma noch hinkriegen muss, gegebenenfalls auch wie. Und dann haben wir noch immer ein Freifeld unten, wo es einfach momentane Anmerkungen, Dinge, die einfach aufgefallen sind, wo praktisch jeder jederzeit was hinschreiben kann. Und ganz wichtig ist, wir fangen jeden Montagmorgen an, dass alle da sind, komplett. Ähm, okay. ist auch die Technik, die ist im Endeffekt meistens dann schon im Einsatz oder ähnliches, aber die strukturellen Dinge hier drin, sage ich mal, blöd gesagt, interessieren die Technik jetzt auch nicht unbedingt. Die wollen einfach nur, dass es funktioniert, dass die Termine get- ordentlich getaktet sind und fertig. Aber dass eben genau ähm, sowas hier ordentlich funktioniert, ist zum Beispiel dieses Montagstreffens morgens. Das gab es vorher nicht, war aber für mich ganz, ganz wichtig, dass es stattfindet. Kam dann auch zu toller Resonanz, weil einfach Fehler minimiert werden, logischerweise. Und die nicht erst am Mittwoch in der Sache auftauchen, sondern am Montag hat man schon mal drüber geredet. Das fehlt dann noch das Protokoll, hier müssen wir nochmal hin aufgrund der Einbringung für die Maschine. gibt ja viele Themen, die, sage ich mal, auftauchen könnten bei der Menge, die hier passiert. Und das war zum Beispiel eine ganz, ganz wichtige Sache und wir beginnen das Jahr mit einem Mitarbeitergespräch einzeln, jeder einzeln nochmal, um da auch das Feedback, da hole ich mir mein Feedback ab, genauso bekommen sie aber auch dementsprechend ein Feedback. Das nimmt dann jeder erst nochmal mit heim, macht sich nochmal seinen Kopf und dann gibt es auch noch mal ein kurzes Nachgespräch. Das ist aber ganz unkompliziert, da macht man sich einen Kaffee, geht mal kurz raus und spricht da nochmal fünf Minuten drüber, nachdem das richtige Gespräch schon stattgefunden hat und dann knüpft man einfach an. Und gewisse Dinge, Wünsche, die dann rauskommen, hört man zum Beispiel von einem Mitarbeiter, der wird gern freitags in Zukunft nicht mehr arbeiten, heißt nicht übermorgen und nicht nächstes Jahr, aber es ist das, wo er gern hin will. So, und das ist, das nehme ich ernst, das ist was, was darstellbar sein wird, jetzt fangen wir vor allen Dingen auch an auszubilden dieses Jahr, wo ich mich sehr darauf freue und ähm, da wird es dann eine gewisse Verstärkung hier drin geben und dann wird man auch einen Blick dahin haben, dass er irgendwann diese Möglichkeit haben wird, ob das in zwei, drei Jahren ist, ob es wirklich klappt, sei dahingestellt, aber zumindest haben wir einen Blick drauf und er wird gehört, er weiß, wir versuchen es auch so umzusetzen und ähm, ja, wenn jemand, wie gesagt, ich finde einfach, wenn jemand, wenn man merkt, da ist ein Problem oder da ist was, muss man der Sache auch ein Stück weit nachgehen, weil nicht jeder sagt sofort auch was. Es gibt sehr unterschiedliche Typen. Aber ich habe halt, glaube ich, ein sehr em- empathisches Gefühl einfach dafür, wo, wo passt gerade was oder wo passt auch was gerade nicht. Ähm, und das Feedback, es kommt mal zwischendrin. Klar, es kommt auch mal im Kaffeeautomat. Hey, das fand ich super, dass wir es so gemacht haben. Oder auch das fand ich nicht gut, dass wir so und so gemacht haben. Ja, und es ist eigentlich ein dauerhafter Fluss, aber die maßgebenden Single sind der Montagmorgen und die Mitarbeitergespräche definitiv einmal im Jahr einzeln, dass man einfach weiß, wo steht man.
0: Das waren drei interessante Beispiele des Mindsets von Unternehmensnachfolgern. Drei Beispiele, die zeigen, wie viel positiven Einfluss es auf alle Beteiligten einer Nachfolge haben kann, wenn man das passende Mindset einsetzt, um Situationen zu meistern. Damit kommen wir zu unserem Motto zum Abschluss. Unternehmensnachfolge erfolgreich meistern mit dem Sage Nachfolgeplaner.